0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast. So, wie da sind wir wieder. Hallo, Sieke. wieder nicht ja. hinten links im Kaiser Friedrich. Denn der Kaiser Friedrich hat mangels Masse, glaube ich, seine Öffnungszeiten ein bisschen verändert. Aber irgendwann werden wir da wieder sitzen, ne? Denke ich. Jetzt mal. sind wir
1: hinten links im K Kaffee Tölke.
0: Wir sind hinten, hinten, hinten links. auf jeden Fall, aber wir sind hinten links. Ja, das ja, stimmt. Ja. Hinten links im <lacht> Kaffee Tölke, ja, ja. wo es auch sehr nett ist und äh, haben wieder einen Gast natürlich und das ist ähm, Birgit Bergmann. Frau Bergmann, wahrscheinlich kennt sie alle Welt, alle, die uns zuhören, jedenfalls politisch Interessierte. Aber stellen Sie sich noch mal bitte kurz vor. Obwohl, kurz geht bei Ihnen gar nicht. Wenn man mal auf Ihre Homepage guckt, könnten wir schon zwei Stunden drüber reden. Aber
2: versuchen Sie es zu verknappen. Ja, ich bin äh, Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft. Und bin die innenpolitische und bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Bin außerdem zuständig, äh, bin auch die äh, sportpolitische äh, Sprecherin und äh, bin auch zuständig für Kinder und für Religion und für all diese vielen Themen. verbindet ja, man sich mit man, Schule? Wollen wir mit Schule anfangen? Ja, da verbindet man sie mit... Mit Schule verbindet man mich. Ja, ja. Ja, aber manche verbinden mich durchaus auch mit der Innenpolitik. Aber... Schule, Schule, Schule ist auch ein Thema. Das ist ja auch ein hochaktuelles Thema gerade. Aber Sie haben so viele Bereiche, weil die FDP-Fraktion auch nicht so groß ist, ne? Genau. Wir sind eine sehr kleine Truppe und da wir ja alle Themenfelder sehr intensiv bedienen, äh, ergibt sich daraus, dass jeder nicht nach Arbeit suchen muss, sondern, nee, eher, genau. <lacht> sondern eher gucken muss, wie er mit diesen äh, Zuständigkeiten auch zurechtkommt. Welches ist denn Ihr Lieblingsfach
0: von diesen Fächern oder von diesen Schule. Sp ist das so? Nee, da ärgert man Ach, sich also, doch nur den ganzen Tag. Also, also das ja. würde ich
2: tatsächlich gleichrangig sehen. Also Innenpolitik äh, ist für mich genauso spannend wie das Bildungsthema. Also ah, das ja. sind, würde ich sagen, das sind die zwei großen Ja, Das
0: weit ausholen ist nämlich so. Sie sind im Schwarzwald geboren und zur Schule gegangen. Und genau. Ski gefahren, schätze ich mal, auch auf den Schieren sozusagen geboren. Ja klar, geboren. Ah, ja. Doch nee, ja, klar wir, ja, wir
2: sind jedes Jahr nach, in die Schweiz zum Skifahren gegangen. Also ich ja. habe gedacht, im Schwarzwald nee. werden Sie vielleicht zur
0: Schule gefahren mit Skiern. Äh, nö.
2: <lacht> mit Landen auf Skiern oder so? <lacht> nö, nein, nein, Mein schon. Ja, nee, das, das geht ja auch mit Langlaufskiern. Nee, wir, also ich komme komm aus einem kleinen Dorf und äh, wir sind aufs Gymnasium gegangen. Da musste man mit dem Schulbus fahren ja. und das geht rauf, runter, rauf, runter. Zehn Kilometer, das macht man nicht als kleiner. In Freudenstadt nee, sind stimmt. Sie geboren? In Freudenstadt. Geboren bin ich in Freudenstadt, ja. Aber Sie die haben dann gewohnt in einem kleinen Ort? Genau, genau. In ich habe äh, in, in einem kleinen Dorf... Sagen Sie den Namen mal. Damals hieß das Salzstetten, mittlerweile gehört es zum Waldachtal. Ach
0: so, ja. und mein Tater, das hört sich ja schon sehr schön an. Ne? Ja, es ist auch sehr schön. Ich komme aus dem Waldachtal, ja. das
2: hört man sonst nur
0: bei Rosamunde Pilcher.
2: Oder das
1: bei, äh, bei, bei Schwarz-Altini.
2: Da haben sie einen Volltreffer gelandet. Papa, Arzt, Mama, Ärztin ja. und sechs Geschwister, die alle in der Medizin gelandet sind, inklusive deren Partner. Und ich bin die einzige Aussteigerin gewesen. Warum? Warum? Warum nicht Medizin? Äh, weil das ein zu dauerpräsentes Thema war. Also der Mittagstisch ah, bei uns waren eben diese, neun, diese neunköpfige Familie plus ein Famulus, der ausgebildet wurde mhm. dann immer bei uns im Haus. Und das Praxispersonal saß auch mit am Mittagstisch und Kindermädchen, Haushaltshilfe und so weiter. Wir hatten also einen Mittagstisch von 16 bis 17 Leuten und das Thema war klar. Und da habe ich dann mit 14 irgendwann verkündet, ich werde alles nur kein Doktor und ich heirate alles nur keinen Doktor. Sie haben dann einen Physikprofessor geheiratet, ne? Nee, ich habe einen Physikstudenten geheiratet, so, okay, aber mittlerweile der, aber ist er Physikprofessor Professor. Geworden. Ist ein
0: heutiger Physikprofessor. Sie haben Kindermädchen und Haushaltshilfe, Sie kommen ja. also aus einem gut bürgerlichen, wohlhabenden Haushalt, kann man so sagen. Das würde ich immer sagen, typisch FDP.
2: Würde nicht so gut passen. Es ging sehr, sehr schlicht bei uns zu Hause zu, trotz allem. Aber meine Mutter war eben voll berufstätig und hatte diese sieben Kinder. Wie? Und deswegen hat sie... Ähm, ähm, Die Frau
0: von der Leyen so ungefähr.
2: Meine Mutter war ein ganz anderer Typ wie Frau. Ja, aber alleine. ich meine, ne?
0: volle Karriere, also <lacht> ja, viel Arbeit und äh, sieben Kinder. Ja, sie bringen hat irgendwie. meinen
2: Vater mit drei, äh, also mein, die erste Frau meines Vaters ist gestorben, hat hey. ihn sozusagen angetreten mit drei Kindern und dann noch mal vier eigene gekriegt und äh, hat eben ihren Arztberuf damit eingebracht und dadurch ist diese Konstellation entstanden. Hey. Und, aber unser Lebensstil ja, war auch, extrem. Ja schlicht. Hm. Verstehe. Auf jeden Fall dann waren Sie in Freiburg,
0: in Stuttgart, in mhm. Wien, in mhm. Sydney, mhm. bis Sie 2008 endlich in Bremen. 2008 war es, ne? In Neun, Bremen angekommen. 2009 mein, in Bremen Mein, mein, mein,
2: mein, mein Mann kam, äh, bekam einen Ruf hier nach Bremen. Also habe ich mir schon gedacht, ja, das ist das ja. Verbunden mit der Leitung eines Forschungsinstitutes, also er leitet das Bremer Institut für angewandte Strahltechnik. Ja. Und ähm, da er so nach dem ja, ja. Motto Happy Wife, Happy Life, äh, war ihm das auch immer wichtig, dass ich da auch ein Ja dazu habe, wenn er sich verändert. Hey. Und äh, es standen davor auch noch ein paar andere Städte äh, zur Disposition. Zum Und Beispiel? Sagen Sie, dann, wo, Bremen, wo Bremen die besten Chancen hatte. Also Halle war zum Beispiel. <lacht> Da,
0: Gut, nichts gegen Halle, Halle. nicht
2: gegen Halle aber, <lacht> aber als er da Bremen zum ersten Mal erwähnte da war für mich das war für mich gar keine Frage weil das war für mich schon angewärmt meine älteste ja. Schwester die wohnte ja. hier schon 20 so, Jahre also ist
1: die bei Ihrem Institut beschäftigt nein, nein. nein. macht Magnus, äh, äh,
2: Magnus ist, ist äh, ja in äh, Niedersachsen als
0: aber der war mal, der war mal, glaube ich, bei dem Institut.
2: Der hatte nichts mit dem Institut meines Dika Mannes Dika zu tun. Dika. Genau, okay. Jetzt hast du aber einen
0: wunden Punkt getroffen, ne? nicht, dass hier falsche Eindrücke entstehen. Also, Magnus Bullert hatte nichts mit dem Institut zu tun. Nee, genau, nee, Noch nie. Aber
1: mit Oberflächen.
2: Und er ist jedenfalls dann hierher gekommen und dann äh, waren unsere Kinder noch nicht ganz flügge. Dann habe ich nochmal ein Jahr überbrückt und habe schon mal meine Angeln ausgestreckt Richtung Bremen, habe auch mal bei der Universität angeknüpft. Die haben mir dann auch ähm, äh, ein, ein Angebot gegeben äh, an der Uni, was ich interessant fand. Ja, und so bin ich nach Bremen gekommen. Und dann haben Sie mit 45 noch ein Studium
0: oder 46 genau. ein Studium angefangen. Genau. Wie ist das, wenn man zwischen den ganzen Früchtchen da, die gerade voll ja, ist sind. erzählen also, Sie ist, mal ein bisschen davon.
2: Also da saß ich in der Lerngruppe mit Leuten, die so alt waren wie meine Kinder mhm. und habe dann es gab äh, gemeinsame Aufgaben und die wurden auch gemeinsam bewertet. Und äh, ich habe dann gesehen... Äh, es wird nichts getan. Und dann ist natürlich dann die Frage, ziehe ich mir den Schuh an ah. und spiele jetzt hier die Mama? Ja, und? Oder lasse ich es laufen und kassiere eine schlechte Note? Oder ja, was das kann? haben Sie nicht gemacht, eine schlechte Note kassiert. Das glaube ich nicht. Und ich habe dann halt gemacht. Die Mama? Haben nee, Sie auch mal? nee, ich habe so. nicht die Mama gemacht. Ich ah, habe ja. einfach gemacht. Ah ja, verstehe. Und manchmal hat man dann halt was Gutes geleistet und alle haben die Note gekriegt.
1: Sie sind Sie diskriminiert worden wegen Ihres Alters? Gar nicht. gar nicht.
0: Sind gar die nicht. zu Ihnen gekommen mit ihrem Liebeskummer? Nein, Nein auch nicht. <lacht> würde ich, wenn man so
2: und Sie zu denen? Nee, also nö. Also, Sie finde, haben ja
0: auch Sozialpädagogik studiert. Sie hm. haben die Erfahrung, ja. Therapeutin, Coach und so weiter. Hm. Wenn, wenn ich 19 wäre und Sie würden mit mir studieren und ich hätte Probleme, dann würde ich vielleicht zu Ihnen kommen, wenn meine Mutter ganz weit weg wäre oder gar nicht da.
2: Ich glaube, die Rolle habe ich nicht so angeboten. Hm. <lacht> <lacht> also ehrlich gesagt, ich fand das richtig cool, jetzt mal, also ich habe ja relativ früh angefangen mit Kindern, mit 45 hatte ich alle aus dem Haus, also die waren ja dann schon, als ich nach Bremen Nee. <lacht> nee, aber ist halt, das ist Leben so von, hat so gestört ja, ja. und äh, dann, dann war das so und dann war es auch irgendwie gut so. Und ähm, ich hatte jetzt nicht vor, wie, weiter Mama zu spielen, sondern ich hatte jetzt eigentlich Lust, noch mal ähm, nicht zu überlegen, ähm, mittags um so und so viel Uhr zu Hause zu sein und Essen auf dem Tisch zu haben und dauernd mich zu fragen, ob ich innerlich ausreichend präsent bin und so weiter und so weiter, sondern einfach mein Ding machen. Mhm und das hat auch Spaß gemacht. Und das macht es mir bis heute, ehrlich gesagt. Ja. Also es war nur ein schöner Move nach Bremen. Ähm, also in
0: Bremen dann kleben geblieben und jetzt äh, gibt es auch, Ihr Mann wird jetzt nicht nochmal die Uni wechseln als Institut oder so, oder? Äh, Könnte es sein, dass es Sie nochmal woanders hinzieht? Mh, davon äh, war nie die Rede. Naja. Ah, <lacht> Was vermissen Sie denn am meisten? Stuttgart, Freiburg, Wien oder Sydney? Weil man kann sich ja vorstellen, dass man vielleicht Wien oder Sydney... Oder vermisst. das
2: Weidachtal. Oder das ja, Tal, oder, genau. Oder, ja, ja. Da sind also ja wahrscheinlich noch Geschwister von Ihnen, oder? Die in die Fußstapfen Ihrer äh, Eltern Also dort sind? nicht, aber in ah. Freudenstadt schon. Ja. Aber der Rest hat sich auch verteilt. Ähm
0: Sydney, die meisten wollen gerne, das so ein Sehnsuchtsort. Ich Wien.
2: liebe Sydney, ich liebe Wien, ich liebe Freiburg. Ich muss sagen, ich habe jeden Ort geliebt, an dem ich, an dem ich gewohnt habe. Was ich in Bremen tatsächlich vermisse, und es war auch meine Bedingung, hierher zu kommen, ich muss einmal im Jahr Berge sehen.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ich, da, ich auch.
2: Hm, ja. Aber
0: Freiburg, da müsste Sie Boris Palmer ja auch ein bisschen stören. Oder finden Sie den ganz gut? So und so. Okay. <lacht> das spielt
2: jedenfalls keine Rolle für den Ort, die politischen Verhältnisse. Nein, ich, also für mich ist der, also die die, die, der Charakter von dieser Stadt, den liebe ich, und mein ältester Bruder, äh, mein jüngster Bruder wohnt dort mit mhm. Frau und vier Jungs, also, nö, das ist halt für mich einfach ein anderes Thema, wenn ich das... Sie eine Riesenfamilie, hört sich jedenfalls so an, ne? Ja, kleinster Familienkreis, 50 Leute. <lacht> <lacht>
0: Ja, muss man da
1: schon sparen vorher. Also Freiburg ist ein bisschen heiß im Sommer. Das drückt ja, die Berge drumherum.
0: Das ist so. Das, das hat ist ein bisschen abgehalten, da hinzuziehen. Oder Was? Hinzu Wann wolltest du denn nach Freiburg ziehen? Aber nicht oh, während 30 des Jahren, oder? Aber landschaftlich
2: der Traum, ja, ja. die Stadt ist wunderschön und man ist zack in Frankreich, man ist zack in, äh, also in den ganzen südlichen Ländern. Das ja. ist toll.
0: Und die meisten Sonntage angeblich, mhm. ne? also, oder die Region hat mhm. äh, wohl die meisten ja. Sonntage. Da kann man in Bremen nicht von reden. Dann irgendwann sind Sie in die CDU eingetreten. Mhm. War das eigentlich mit Ihrem Bürgerschaftsmandat oder vorher schon? Weil das kann man auf Ihrer Homepage nicht, da, da decken Sie den Mantel des Schweigens drüber. Vorher in die CDU. Vor da steht nicht, wann Sie in die Partei eingetreten äh, ich sind. Bin ja,
2: ich bin ja als Querstelle Quereinsteigerin rein und äh, auf diesem Wege bin ich dann natürlich auch in die CDU. Ach so, also oh, Sie waren nicht schon lange in der CDU hm. und dann sind Sie aktiv geworden, hm, das war meine Frage, sondern mit dem Im November eingetreten ich, in meine Bürgerschaft. Ah. Ah ja, verstehe. Und warum? Was war der Anlass? In Bremen. In Bremen. Mhm. Ja, ich bin eigentlich ich bin von Seiten, von Leuten, von Freunden von mir angesprochen worden, ich sollte doch in die Politik gehen und so. Und dann habe ich erstmal gesagt, boah, nee, also ich habe ein glückliches Leben, ich liebe meine Arbeit, was soll ich in der Politik? Und dann, ähm, ähm, ja, hat, äh, hat mein Mann irgendwann mal gesagt, da wohnt doch diese Frau Mutschmann, die wohnt doch gar nicht so weit weg. Und da hatten wir so ein... So ein Erstkontakt und darüber bin ich reingekommen. Ah, verstehe. Und die Freunde,
0: warum haben die das gesagt? Weil sie so streitbar waren, weil sie so gerne <lacht> über Politik diskutiert haben, weil sie gesagt haben, oh Gott, Bremen, äh, immer rote Laterne, das ist ja eins ihrer da Themen. Mein ne, ich glaube einfach, ich glaub einfach <lacht> weil
2: sie es sich vorstellen konnten.
0: Ah ja. Na, aber sie müssen ja schon irgendwie auffallen, ne? Also mich hat noch nie jemand angesprochen, nämlich gefragt ob ich in die Politik gehe. Nein, ich nee. würde mal sagen, dass ich schon
2: keine ich langweilige nie. Biografie habe mit den vielen Ausbildungen hm. und beruflichen Erfahrungen, die ich mitgebracht habe und, ähm, Aber damit
0: sind sie ja überqualifiziert für die Bürgerschaft. Ja. Die
2: meisten ähm, wie, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen, ich <lacht> finde Vorsichtig. es schade der Politik nicht. Es war nur ein Witz. Es schade der Politik das nicht ich und ich, und ich merke ich und, und ich merke auch in der Politik ähm, also ich, ich kann mit so vielen Themen was anfangen, weil ich einfach so viel Beratung, weil ich so viel äh, in so vielen beruflichen Feldern gestanden bin, das ist ja auch so ein also, also ich finde, es ist auch ein Win-Win. Ja, sie wirken
1: immer so, zack, zack, zack. Ja, das bin gehen. ich auch. Und die Pudie ist das Gegenteil. Ist ein bohn, dicker das dicker Bretter, wie man ja, sagt. Das ja, ist auch
2: eine, das ist für mich auch anstrengend. Das ja. ist für mich auch eine Herausforderung. Ja, Deswegen habe ich ja auch lang meine freiberufliche Arbeit noch nebenher gemacht. Also Unternehmensberatung, weil ich irgendwie gedacht habe, krieg sonst die Krätze, wenn das immer so lange dauert. Aber mittlerweile bin ich ja nur auch sehr gut vernetzt, so dass ich manche Sachen auch, ähm, also einfach auch, wenn es auf der einen, auf dem einen Weg nicht geht, dann halt versuche auf dem anderen Weg Sachen zu bewegen. Mit Frau Oleb
1: auch. Oleb.
2: Äh, Frau Oleb ist für mich ein bisschen abgetaucht. Ach, die ist, die ist nicht mehr für Sie zu sprechen. Also ich.
0: erzählen Sie es, jetzt wird es spannend.
2: Naja, na also ich meine, wir haben ja das, also Bildung ist ja ein Riesenthema hier in Bremen. Und aktuell mit dieser Dauer-Corona-Schleife muss man ja halt auch ab und zu mal wieder über Bildung reden. Und im Moment, was ich wahrnehme, also diese, diese Riesenthemen, die wir im Moment haben, das eine ist diese Chancenungleichheit, das andere und die Personalknappheit bei den Lehrern. Und äh, ähm, äh, das dritte, warte mal, was war das dritte jetzt? Also, Ach so, ja, und die Unterrichtsqualität natürlich. Mhm. Also da sind wir ja mit Bremen in Bremen. Das gerade gegründet. Ja, da sind wir in Bremen. jetzt das will nach, nach, ja. wie viel, nach wie vielen Jahren? Aber das geht doch nach nicht. Nach vielen Jahren ist es jetzt ein Und Zimmer. das wird auch noch viele Jahre dauern, bis, da, Lehrer hinten, ja auch nicht, bis da hinten was rauskommt. Aber nochmal, diese drei Grundprobleme, ja. diese, diese Qualität und diese Personalknappheit und diese Chancenungleichheit, das könnte man doch jetzt aufspuren, indem man zum Beispiel, also ich sag mal, I have a dream, Warum machen wir nicht ein Curriculum durch eine, durch eine ähm, äh, Schulklasse, also durch eine, eine, über einen Jahrgang durch? mit perfitten digital fitten Lehrer, die Sofatutor und was alles zur Verfügung steht, einfach einmal den Stoff da aufspuren. Ja? Digital guten Digitalunterricht attraktiv mit den verschiedenen Elementen und Bausteinen, die man da nutzen kann und stellen das jeder Lehrkraft, auch jeder Lehrkraft, die, die Seiteneinsteiger ist, die nicht fachkompetent ist, jedem Studenten, der unterrichtet und vor allem auch diesen geplagten Eltern, die ja jetzt äh, wieder anscheinend, ähm, also ich kriege zig Mails, die kriegen äh, wieder Mails nach Hause nächste Woche, Montag das, Dienstag das, die im den Schulbuch, den die und die Kinder, Seiten ja. im Schulbuch ja, wieder machen.
0: Aber wollen wir nicht hoffen, dass die Pandemie in diesem Jahr sozusagen sich, dann muss man doch die Mühe sich nicht mehr machen, dann kommen doch alle wieder zurück.
2: Sollte man nicht für den normalen Unterricht? unterricht sowas machen nein Oder also digital? ja also unbedingt muss man das aber machen ja. also, weil wir wissen nicht was kommt es kann noch mal lockdown geben aber es kann auch sein dass nicht aber auf jeden fall ist es gut weil wenn wir so knapp lehrkräfte haben es fallen ständig stunden aus also wenn man da reinhört bei den eltern die können nicht mehr die sind fertig die sagen wir können ein solches Jahr nicht mehr durchstehen die kinder erzählen einen der unterricht fällt aus die sagen man kriegt einfach zettel und soll das und das und das machen und das sind ja die eltern heute die sich kümmern. Hm. Aber irgendwo muss doch dieses, ich muss doch in der Lage sein, dieses Stoffpensum, dieses Curriculum irgendwo herzukriegen, dass ich das nicht selber schnitzen muss.
1: Haben ja. die in der FDP die Bildung ausgesucht, die Schulpolitik? Eine FDP? Ja, klar. Oder ist Ihnen zugefallen?
2: Nein, Nein wir, wir werden ja nicht zwangsverpflichtet. Wir sitzen zusammen und überlegen, wer macht was und was passt wohin. Nee, aber wir gehört. waren ja dabei, Frau Orlepp ist abgetaucht. Das heißt, wenn Sie Sie anrufen und sagen, Frau
0: Orlepp, ich hatte eine Idee, wir machen ein Curriculum, dann kommen Sie nicht an die Strippe und Frau Orleb sagt schon gar nicht, oh super, machen wir nächste Woche.
2: Naja, sagen wir mal so, ich, äh, so direkt findet das ja nicht statt, aber wenn man mehrfach versucht... Ähm, so jetzt im, am Rande der Bürgerschaft oder so einfach das Gespräch mal zu suchen und dann da festzustellen
0: flüchtet äh. sie aufs Damenklo nein sie flüchtet nicht <lacht> aber ja, okay, sie geht Ihnen aus dem Weg so ein bisschen, ja, weil sie das weiß, das dass sie der weil sie weil sie weiß, dass sie da auch nicht Ruhe geben. Aber ja. weil
2: ich bin, weil ich auch anstrengend war, ich war ja auch bei Frau Bogedan anstrengend, aber Frau Bogedan war jemand, die, die, die war auch präsent, ne? Die stand für ihre Themen, die hat gekämpft für ihre Themen, die hat auch gesagt so und da und dafür stehe ich hin. Und dann hat man auch gewusst, äh, was Sache ist. Während ich zum Beispiel von Frau Oleb ich habe noch gar nie eine Aussage gekriegt, was und zwar auch auch medial noch nie was versteht geht sie eigentlich unter digital gestütztem Unterricht also wenn sie sagt dann geht sie noch sich
0: noch einarbeiten ja wie lange naja,
1: noch ein bisschen. Paar Jahre, höchstens. ein paar Jahre.
0: Aber Sie haben geschrieben bei Frau Bogdan, ähm, äh, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, Sie sind ja auch in Sozi sozialen Medien unterwegs. Da haben Sie neu geschrieben, es ging um die Sache mit dem, ich weiß gar nicht, um das Geld, was zurückgefordert wird vom Bildungsressort, schwarze Kassen waren ja vorhin, da haben Sie geschrieben, Bogdan's Ressort hat gelogen
2: und betrogen. Das ist schon ganz schön heftig. Sie ich habe hab gesagt, mein unser Eindruck war ja, das. Aber wir gelogen hatten, und betrogen. Wir hatten, wir hatten Akteneinsicht, wir hatten, äh, wir hatten ja alle möglichen sachen angestellt und unser eindruck war dass diese unter dieses unternehmen ähm, seine arbeit nicht mehr weiter tun durfte obwohl es an anderen orten eigentlich da einen hervorragenden job macht das ist irgendwie da stimmt was nicht und wir haben ja zig nachfragen und äh, und so weiter gestellt und die antworten sie waren nicht schlüssig sie waren nicht rund insofern wundert mich es nicht dass da jetzt ähm, dass da jetzt noch mal ähm, Nachforderungen kommen. Ja, ja, dass da jetzt wirklich auch gerichtlich was kommt und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ja, aber ich meine nur,
0: auch dieser Ton, da, man fragt sich, also ich frage mich ja das sowieso bei den sozialen Netzwerken, hm. aber es ist halt relativ, ich weiß man muss sich da kurz fassen, aber ich finde belogen und betrogen schon ganz schön happig. Es ist scharf, das stimmt. Sind, aber da sind sie nicht verlegen um scharfe Töne. Ich meine, das ist ja auch, muss ja jeder selber wissen, aber ist auch ein bisschen anstrengend, haben Sie dir selber gesagt. Ich bin auch ein bisschen anstrengend. Das ist aber ist das eine Qualität oder ist das was, wo man denkt, ja, ist
2: das eine Qualität? Also man kann ja auch Nervensäge im Positiven sein. Ne? Ich man denke, will... dass ich Nervensäge im Positiven Sinne <lacht> bin. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade genervensägt, dass von der Uni-Homepage... Diese unsägliche äh, Orientierungswoche an die Erstsemester, wo die Polizei als äh, sozial rassistische und äh, nationalistische Institution äh, beschimpft wird, da war ich jetzt, ich weiß nicht, wie lange war ich da dahinterher, dass man das nicht einfach als Kavaliersdelikt oder als. Und selbst wenn. Oder auch diese. Die, die, ähm, ja, okay, SWB, also Burn, SWB und diese ja, ganzen ja, bei Themen. Dem Klima, da jetzt, Klimacamp,
0: ne? Das war und, schon vor im Rathaus stand. das, Da haben wir uns äh, ja, schon ja, mal drüber ja, unterhalten, ja. auch im Podcast, dass das da einfach so stand ja, ja. und das
2: Rathaus jeden Tag drauf geguckt hat. Und selbst wenn die dann sagen, da können wir rechtlich nichts machen, fängt für mich da die politische oder auch die gesellschaftspolitische Debatte erst an. Ja? Bei diesem burn
0: SWB habe ich auch gedacht, wenn man die da lässt und sagt, wir tolerieren euch weiter, hätte man ihnen ja wenigstens sagen können, aber nicht mit solchen Sprüchen Kinder. Ne? Genau. Also Kinder meine ich jetzt nicht abschätzig. Ja, 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 also für ja, ja. Mich, ich ich bin auch so alt, dass das meine Kinder sein könnten. Aber das hätte man machen können. habe ich, hab ich äh, auch irgendwie gedacht. Komisch, dass man, also damit macht man auch was, wenn man es einfach duldet und
2: toleriert. Ne? Ich habe das ja mehrfach in der Debatte und auch in, mit, im, in der Kommunikation mit den Medien so zugespitzt, habe gesagt, wenn wir diese Dinge dulden, dann ermutigen wir es und wenn es vom Senat kommt, dann ist es auch eine Form von Legitimation hm. und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das einfach ein Nährboden für Linksextremismus ist und wenn dann der Senator sagt, ich möchte nur da oben die die terroristischen äh, Aktivitäten, die zu, sozusagen schnappen, aber ich möchte nicht äh, diese, also zum Beispiel dieses, diese Antrag von uns da, mehr Forschung zu betreiben, wo sind eigentlich die, hm. die Vernetzungen die in Richtung Radikalisierung? Ja, hm. es gibt ja, es gibt ja berechtigte linke bürgerliche Anliegen in der Politik. Aber wo beginnt die Verflechtung mit diesen, mit diesen Radikalisierungen ja, ja, und Staatsfeindlichkeit ja. und so weiter? Und da muss man doch hingucken. Und da bin ich eine Nervensäge, ja. Aber zum Beispiel bei dieser Uni-Homepage, die haben sie jetzt runtergenommen. Heute aber Morgen hat mir hat der, der Polizei... Gesagt. Polizei hab
1: ich habe gesagt, hab gesagt anstrengend. Die hat Nervensäge gesagt.
2: Ja, ja, das eine ja. sieht es so und das andere sieht es so. Nee. Das nein, ist nein ich habe gefragt nicht. und es wurde bestätigt. Aber Sie
0: sind ja selber Therapeutin und Coach. Ja. Wenn Sie sich jetzt selbst... Sie werden ja dann auch ins Zwiegespräch mit sich gehen, mhm. denke ich mal. Ja. Was ah. ist dann eine Nervensäge? im positiven Sinne sagen Sie, anderen wenn ich jetzt wenn ich jetzt Sie würden Sie mir sagen ein bisschen musst du schon an die Arbeit manchmal wird es auch zu viele sagen Sie nee jeder ist ebenso das ist deine Spezialität du trägst ja auch die Konsequenzen dass Frau Alep zum Beispiel aus dem Weg geht weil weil sie ja weiß was passiert wie ist das ist das kommt man damit gut durchs Leben ist das was wo Sie sagen würden jemand mich einen darin bestärken sei ruhig
2: also Frau Oleb geht mir nicht permanent aus dem Weg. Ich habe auch letzte Woche zum Beispiel ein gutes Gespräch mit Herrn Stöß gehabt. Ich habe vor zwei Wochen mit dem Innensenator zusammengesessen. Ich habe letzte Woche nehmen. mit Anja Stahmann zum Mittag gegessen. Also ich glaube schon, dass ich meine Art von äh, Kontaktpflege äh, auch in, in andere Felder äh, äh, gut bediene. Aber wenn man da äh, exponiert als Oppositionspolitikerin einer kleinen Partei, ähm, äh, natürlich auch manchmal die, die, die Debatte führt, dann muss man auch mal scharf sein können. Haben, Doch, Sie denn das 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 Gefühl, eh.
1: haben Sie das Gefühl, dass Sie als Oppositionspartei, als kleine Oppositionspartei, diskriminiert werden? Von von diskriminierenden Von den Regierenden. Nö.
2: Ich glaube, dass die uns, dass die, auch wenn sie es nicht zugeben, dass die uns sehr ernst nehmen und ja. dass die gemerkt haben, die FDP ist da. Ja. Sie könnten ja auch in der Gewinnerfraktion sitzen, denn, kommen wir mal zu diesem
0: Punkt, Sie waren mal in der CDU-Fraktion, ja. Sie sind über die mit der CDU, Frau Motschmann hatten Sie ja schon gesagt, in die Bürgerschaft gekommen, ich weiß, Personenstimmen, aber dann mitten in der Legislatur, nicht mitten, aber vor der Wahl oder vor Ende der Legislaturperiode haben Sie sozusagen die Lage wirkt und sind, ja. sind zur FDP gegangen. Unter anderem haben Sie gesagt, dass der wertschätzende Umgang in der FDP-Fraktion Ihnen so gefallen hätte, dann denke ich ja, im Umkehrschluss heißt das, in der CDU wäre der Umgang nicht so wertschätzend gewesen. Also... Das ich war würd, ein Interview mit Jürgen Theimer, meinem Kollegen, da stand ich das ja, drin.
2: Ich würde ja sagen, läuft, oder? Wenn man hinguckt, läuft. Also braucht man nicht in Frage stellen. Ich, ich mag einfach lieber Schnellboote als äh, Kreuzfahrtschiffe. Und, die äh, CDU
0: ist das Kreuzfahrtschiff und die FDP ist der Schnellboot?
2: Also ja, ich bin da. Ich, man, 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 ich kann da spielen, ich kann da laufen, ich kann da das machen, was ich bin und was ich kann. Und ähm, das, ähm, Aber
0: wie war das denn in der CDU? Konnten Sie da nicht laufen und machen? Hat man sie da gebremst in ihrem in ihrem Eifer, im positiven Sinn oder Ehrgeiz? Ich oder Engagement. Ich,
2: Engagement,
0: der ich, Diplomat.
2: Ich, ich glaube, diese, diese äh, Rückwärtskamellen, die sind nicht interessant. Und ich für finde, dass ich jetzt hier in der FDP bin und dass das gut läuft, ähm, das reicht mir.
0: Für mich ist es schon interessant. Hm. Und für die CDU vielleicht auch. Hm. Weil vielleicht na, beneiden sie jetzt die FDP um sie, wer weiß. Hm. Und Frau Mott
2: soll
1: ist ja auch weg, ne? Die ist, ja, die ist ja
2: ganz weg. Ja, die war auch kein. Also, die war jetzt. Das, der Eindruck ist von außen auch falsch gewesen. Wir haben uns kurz kennengelernt. Sie hat mir Ach, den so, Einstieg ja. ermöglicht, aber schwimmen muss man selber. Ach, doch, das ist in der Politik immer ja, so. Ja, ja. Also, man kann vielleicht einen Blick haben, dass es jemand, der das könnte. Aber äh, wenn, wer in der Politik nicht alleine schwimmen kann, der ja, geht da unter. Also, das ist so.
0: Aber für die CDU, also wenn man, wenn man über die CDU in die Politik kommt, dann ist es für so eine Partei natürlich immer doof, wenn jemand die Fronten wechselt. Als Klaus Müller von den Grünen zur SPD gegangen ist, ne, dann für die Grünen kann das nicht angenehm sein, wenn, weil irgendeine Unzufriedenheit muss ja immer
2: dahinter sein. Müssen Sie mit der CDU diskutieren?
0: Nee, Sie haben ja den Schluss gefasst. Und was Ihnen vorgeworfen äh, wurde, Sie haben nicht bis zum Ende der Legislaturperiode damit gewartet, sondern sind mitten in der Legislaturperiode gegangen. Hm. Man hat Ihnen ja sogar unterstellt, weil Sie bei der FDP, weil die so klein ist, bessere hm. Chancen hatten,
2: hm. hät, gehabt hätten. Naja, ich bin da auch nicht auf einen, einen äh, Listenplatz äh, gesetzt worden, der gezogen hätte. Auch da bin ich über Personenstimmen reingekommen. Hm.
0: Also, es Gut, läuft. Sie wollen ja nicht drüber reden und kein, vor allen Dingen keine schmutzige Wäsche waschen. Das ist für uns immer sehr bedauerlich, ja, aber ja. wir aber akzeptieren als, es. Als,
1: ja, am Serfensee ja, sind Sie berühmt geworden. <lacht> Als Nervensee auch, auch unter anderem.
0: Ne? Sie sind ehemalige Richterin am Sozialgericht. Da habe ich gedacht, wenn man Richterin am Sozialgericht ist, äh, dann ändert man doch bestimmt auch seine Sichtweise auf so ganz bestimmte Sachen, oder? Weil Sie setzen ja sehr auf Eigenverantwortung. Das ist ja auch ein, typisches FDP, ein typischer FDP-Wert. Aber da müssen Sie doch eigentlich auch erleben, dass wenn Kinder schon ganz früh vernachlässigt werden oder so, dass da Eigenverantwortung, dass man das von uns dreien... Verlangen kann. Wir haben Glück gehabt in vielerlei Hinsicht, würde ich wirklich sagen. Glück mit Elternhaus und so weiter. Aber bei manchen geht es eben nicht. Ändert das nicht das Weltbild doch ein
2: bisschen? Ähm, mein Weltbild musste sich da nicht ändern. Ich, mhm. ich, ich muss nochmal erinnern, ich bin äh, Sozialpädagogin im Erstberuf gewesen mhm. und äh, habe sehr viel in diesen sozialen Feldern äh, auch gemacht. Also auch mit Kindern. Ich habe äh, kind gearbeitet. Beratung gemacht, ich habe mit, äh, mit Behinderten, ich habe Schulsozialarbeit gemacht, ich habe ähm, hab eine ähm, Praxis für Kinder und Jugendliche und Eltern gehabt, also ich bin e eine Einzelpaar- und Familientherapeutin ähm, und das Thema Chancengleichheit ist was, was mir sowas von unter den Nägeln brennt in unserer Stadt. Also diese Situation der äh, Familien, die wir gar nicht auf den, die wir gar nicht auf den Bildschirm kriegen. Mhm.
0: Und es ist die, halt keine
2: Spezialität der FDP, jedenfalls traditionell nicht. Ähm, also, es ist auch schwierig, mich in, äh, also, ich sag Ach, mal Sie so. Ach, Sie gehören gar nicht in die FDP. Äh, doch, ich gehöre in die <lacht> FDP. Also, es ist schwierig, mich in einem äh, Parteispektrum 100 zu verorten. Aber ich glaube, die FDP hat die größte Stärke auch mit mit sehr, diversen Profil, also sehr, mit sehr diversen Profilen eine gute Arbeit zu machen. Kann und, aber schwierig sein bei Wahlen. ich habe da ne? meinen Raum.
0: Ja, ja, aber es kann bei Wahlen, bei Wahlen schwierig werden, wenn ich nicht weiß, wofür sie steht. Und ich denke, so ein bisschen SPD, so ein bisschen CDU, dann will ich vielleicht gleich das Original. Nein, ich glaube, dass es sehr klar ist,
2: wofür ich stehe. Ich, glaube, dass ich meine, meine die Wähler, FDP, weil sie sagen, die wäre Das stimmt ja, aber das kann auch ein Problem werden. Ich glaube, dass es in dieser Stadt auch sehr klar ist, wofür die FDP steht. Und dieses, dieses, aber nicht für
0: Chancengleichheit, nicht in meinem, nicht in meiner Welt. In ja, aber da, da sind Sie vielleicht aber
2: auch nicht ja, ganz da wo, ja, da, auch nicht da, wo die FDP heute ist. Da hat er auch eine Ich nicht da, wo die FDP heute ist. Nein, da sind Sie vielleicht auch nicht auf dem aktuellen Stand in Bezug auf äh, das, wo die FDP heute ist. Also ich glaube, dass das, das Thema äh, Chancengleichheit ein Thema ist, das uns unglaublich bewegt.
0: Ja, ich habe immer gedacht, die SPD würde das hm. besonders bewegen. Ja, ich meine jetzt nicht so mit großem Erfolg gekrönt, aber eigentlich ja. ist das das soziale Gerechtigkeit hat Herrn Scholz ins Amt gebracht. Sagen ja viele ja, Beobachter. Und das,
2: aber das ist ja das, was wir in Bremen ständig äh, sozusagen vorhalten. Warum? Warum? Äh, also man kann das sehr viel anders aufspuren, um zu einer sozialen Gerechtigkeit zu kommen. Und wir finden das nicht so besonders erfolgreich, wie das die. Sind Sie denn in der
1: FDP irgendwas ist? In der FDP.
2: Ob ich in der Führung der FDP, der der Führung der FDP ja. irgendwas Wichtiges bin. Ich glaube, dass ich ein. Kann äh, sein, Schatzmeisterin
1: ich, oder irgendwas.
2: Also, was ist ein wichtiger Politiker? Ja. Ich habe hab, hab früher gedacht, die ich bin eine schlechte Politikerin und die richtig Guten, die sitzen in den wichtigen Positionen und die haben auch Positionen, während ich immer auch ein bisschen Zweifel habe und auch immer selbstreflektiv bin und auch immer mit Leuten...
0: Selbstreflektiv sind. und Politik, das passt ja nicht zusammen, das ja, weiß ja. aber jeder. Ja, ja, Junge genau. Yes, yes, yes. <lacht> ähm, Junge Leute wählen FDP, hat man ja, ja auch gesehen. Ja, also ja. selbstreflektiv.
2: So viel wie die Grünen. <lacht> und immer auch ein bisschen selbstreflektiv bin und an irgendeinem Punkt habe ich gedacht, nee, ganz ehrlich, das ist für mich auch ein guter Politiker. Bevor ich zu irgendwas eine Stellung nehme, möchte ich das Spannungsfeld des Problems kennen und dann gehe ich hin und rede ich mit denen und dann rede ich mit denen und ich bin mir auch nicht zu fein, mit denen zu reden. Also... Und das mache ich. Und dann entwickle ich meine Position und mittlerweile bin ich auch der Meinung, weil das sind die Experten des Alltags, das ist gute Politik. Und deswegen sitzen wir hier zu dritt zusammen, weil sie nicht zu fein sind, nicht mit uns beiden zu reden. Ja, Jetzt habe ich es
0: verstanden. Ja,
1: ja. Und aber nochmal meine Frage, war, sind Sie in der FDP-Hierarchie irgendwo oben? Im Bundesvorstand zum Beispiel. Zum ja. Beispiel.
2: Nein, ich mache Politik hier in Bremen. Sie wollen auch gar nicht. Ich mache hier Politik ja, ja. in Bremen. Aber
0: jetzt, wo die FDP mitregiert, ist das nicht, ist das nicht verführerisch, da mitzumachen, mitzugestalten, auch auf Bundesebene? Oder ist das, haben Sie da wirklich keinen Ehrgeiz?
2: Im Moment ist das ah, ja. überhaupt kein Thema. Ich habe hier, ich habe hier jede Menge genug zu tun und diese Stadt braucht dringend eine gute Opposition und bei Bildung und bei Innen, Sicherheit und Innenpolitik. Ähm, also das Feld ist weit. Ich habe keine Langeweile. Und ich habe auch den Eindruck, das ist wichtig und nützlich, was ich tue. Auf Ihrer Homepage
0: steht ein Slogan, es kommt immer anders, wenn man denkt. Ja. Das, wem, wem sagen Sie das denn? Leuten, die irgendwie, irgendwie Sachen einfach behaupten, ohne mal nachzudenken? Oder für wen ist das, für, auf wen ist das gemünzt? Es kommt immer anders, wenn man denkt.
1: Auf die Medien wahrscheinlich. Nö, das
2: ist wahrscheinlich... Das weiß ich aber hier entschieden zurück. Nein, das ist ein Satz, der also den ich eigentlich für mich selber auch mitnehme, also es kommt, ich finde dieses nochmal einen, einen Reflexionsprozess, also zum Beispiel, ich, ich mache mal ein konkretes Beispiel, zum Beispiel diese Situation da jetzt am Hauptbahnhof, ja, das sind so viele unterschiedliche ähm, äh, Interessengruppen, Themenfelder und Probleme so weiter, auch, mm. Probleme auch, Interessengruppen mm. auch und ich glaube, man muss da einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder die, die äh, Reflexionsschleife wo ist die Motivation, wo ist das Interesse, was dient wirklich der Gesellschaft, wo bringt man Sachen voran und dann kommt am Ende auch was Gutes raus. Also deswegen.
0: Das, es klingt, aber nach, das klingt ja ein bisschen simpel. Ne? Also es klingt ja so, als ob wir setzen uns zusammen, jeder sagt, was er braucht und man versucht da zu vermitteln. Aber das, also nein, nein. das wäre ja schön, wenn es so einfach nein, wäre. so einfach ist das nicht. Weil wie, zum Beispiel bei der Klima-Enquete-Kommission, ne? mhm. ja, die haben sich zusammengesetzt, das wurde gemacht. Allerdings, jetzt wird es kritisch. Jetzt ist ja erst der Knackpunkt, wo man sieht, was, was wird umgesetzt und mit welcher Macht wird das auch umgesetzt, mit welcher Anweisung oder so. Ne? Also, also, also ich bin ja, also Klima... Oder Enquete, Innenstadtprogramm ist das Gleiche, Gipfel also, über Gipfel und äh, gerade heute schüsselkopf wenn man das sieht, vier neue Leerstände. Also das ja. ist... Ne?
2: Also es ist nicht alles jetzt in meinem äh, politisch zugewiesenen Kompetenzbereich, aber so in Bezug auf den Bahnhof zum Beispiel denke ich, dass diese Endabstimmungen nicht im Ringen um die Deutungshoheit von Ressorts hm. äh, letzten Endes stattfinden kann. Hm. Also ob sich jetzt nur eine Sophia Leonidakis oder ein Innensenator durchsetzt. Also das kann nicht ernst sein, hm. dass darin am Ende, hin, dass davon abhängt, was in einem Aktionsplan drinsteht oder sowas. Also hm. da
0: maßgeblich müssen die Bürger sein, dass das kein Angstraum mehr
2: ist. Sowas meinen Sie? Ja, oder es muss auch manches muss vielleicht auch extern äh, fachkompetent äh, angeguckt werden mhm. und nicht in diesem und in diesem internen Machtspiel äh, letzten Endes. Dann, Ach in der Koalition meinen Sie da diese Machtgefüge zwischen den Senatoren, ja, ja. zwischen den Parteien, zwischen den äh, Behörden und so weiter. Also das, das ist in dem Thema sehr unglücklich meiner das Meinung. Das wollte eben einwerfen. Ihre Erfahrung
1: mit Herrn Meurer. Aha.
2: Sind die gut? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also ich bin äh, im Großen und Ganzen, äh, denke ich, ähm, ist es gut, dass es Herrn Meurer gibt und andere Dinge, da würde ich mir wünschen, er würde. Ähm, äh, ernsthafter und deutlicher auch noch manche äh, Themen, die drunter liegen, mit angucken und bin mir nicht sicher, äh, wie viel Spielraum er hat innerhalb der Koalition mhm. und äh, ob da manchmal der Schwanz mit dem Hund wedelt und solche Sachen. Also das, ähm, aber das werden, ähm, ja. Okay. Erleben Sie das auch so, dass in dieser Koalition tatsächlich
0: die Kräfte, die gegeneinander wirken, dass das doch ein anderer Schnack ist als vorher bei Rot-Grün? Auf jeden Fall. Ja, ne? Das wird ja, also wenn man mit denen redet, heißt ja, es ja. man nein. Also Frau Schäfer und Frau Vogt verstehen sich total gut. Ja. Zwischen Herrn Bovenschult und der anderen gibt es im Prinzip keine ja, das Konflikte. War ja, so ein bisschen, als ich die FDP, werdet wird, 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 wird ihr diskriminiert, weil ihr
1: Opposition seid oder nicht. Das also, was
2: heißt denn diskriminiert? Also, ne, wenn eine Opposition als Opposition, geschnittener Opposition, geschnittener Opposition geschnittener ernst genommen wird, äh, ja, dann, äh, also ich finde, wir können uns überhaupt nicht beklagen, dass wir nicht ernst genommen werden, ja, weil wir klar. auch eine gute Opposition ja, 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 machen.
1: Klar. Das war nur die Frage, die nee, nee, wir fühlen
2: uns nicht diskriminiert, im Gegenteil, durch manchen Angriff äh, erkennen wir auch, äh, dass wir ernst genommen werden. Mhm. Und Auf jeden Fall dieses Knirschen in der Koalition, dieses, dass man die Linken brauchte, um eine Regierung zu bilden, ist ja nun,
0: das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Oder
1: die Hätte auch gebraucht sein können. Hätte. Hätte, hätte, hätte.
0: Aber auf auch jeden Fall, dass man die Linken gebraucht hat, um überhaupt ein linkes Bündnis, kann man ja sagen, einzugehen, nur dass es jetzt doch so knirscht. Hätten Sie das wirklich erwartet? Weil Koalitionsraison wäre ja, dass man versucht, das möglichst leise hinzukriegen, obwohl natürlich die Unterschiede zwischen wie so so ja zwischen Herrn Meurer, <lacht> den ich jetzt nicht, der sich als äh, durch die Wolle gefärbten Sozialdemokraten sieht, aber als einen bestimmten sozialdemokratischen Fühl verträgt und den Linken natürlich ziemlich weit auseinander.
1: Also nee, ich, ich,
0: so kann ich weiß,
2: ich sehe ja immer das Parlament einfach als so ein äh, Zusammenspiel von unterschiedlichen Sichtweisen und Kräften. Und eine, eine gesunde, starke Sozialdemokratie finde ich was Wichtiges. Mhm. Und auch, ähm, also ich, ich würde es gut finden, wenn sozusagen jede Partei richtig stark in ihrem Ding steht, aber dass das natürlich ähm, auch... In, in den drei Regierungsparteien wahrscheinlich hauptsächlich auch ähm, bei, bei allen vielleicht ein bisschen sehr linke Positionen gibt und die intern spannen das nehme ich schon auch wahr. Wie wären Sie denn? Also, die Grünen haben ja auch so eine Bandbreite von Leuten. Es gab ja
0: Grüne, Entschuldigung, die wären ja lieber mit Schwarz-Grün. Also, die hätten sich ja einer neuen Koalition angeschlossen. Es ist halt eine Minderheit, aber die gibt es oder gar nicht. Genau, ich kenne
2: das ja von, also ein bisschen beobachten tue ich ja weiterhin nach Baden-Württemberg. Also, in Baden-Württemberg sind die Grünen, was wir uns schwarz Aber Herr
0: Kretschmann ist auch kein Grüner, ist ein besonderer. Herr Palmer. Herr Palmer soll ausfahren.
1: ist Grüner. Oder ist Grüner. Das, was ich vorhin noch sagen Ne, ist eigentlich Herr Meurer der liebste Senator in
2: <lacht> das ist eine gute Antwort. Gut. Also, da habe ich jetzt keine äh, Hierarchieliste aufgestellt, mm. wie lieb mir die äh, oppositionellen Senatoren also, sind. Also ich, ich gucke immer, äh, also ich gucke eigentlich mehr auf die Themenfelder. Wer sind vom Paper
1: senatoren ich, gewesen.
2: Ich arbeite nicht ähm, gegen Menschen. Es geht mir ja. überhaupt nicht darum, jetzt gegen Menschen zu ja, arbeiten. Aber man ich ich,
1: ja ich, ne? ich kenne
2: die alle und ich mag die alle auf ihre Art. Aber aber, ich mal, aber, manche, aber manche Themen finde ich einfach
1: nicht gut. Und wenn das anders geworden wäre mit der Koalition, hm. wäre dann Bildungssenatorin nicht Oleb, sondern Bergmann? <lacht> ähm,
2: die Frage hat sich noch nicht gestellt und ich habe sie mir auch noch nicht gestellt. War das das vor.
1: war knapp, ne?
2: Naja. Das, das hat Frau Bergmann
0: in den äh, Jahren in, in ihrer politischen Aktivität in sieben Jahren sehr gut gelernt, Fragen nicht zu beantworten, die nicht so schön sind. Ich habe noch eine Frage, vielleicht eine Abschlussfrage. Die, die auch, die,
2: wo, wo auch eine Antwort völlig Keine keinen Sinn macht. Na,
0: für uns ich schon. Für uns für den die die ja Fragen. Aber
2: ich beantworte ja die Fragen, die für mich auch ja,
0: ja, ja, Genau. Ja, klar. Ja. genau. Ähm, und wir bohren dann weiter. Das ist ja, ja, ja sozusagen
2: das Machtspiel,
0: so, was man hat. Ich habe noch eine Frage. Von Ihnen privat erfährt man wenig. Man, Sie haben erzählt, Sie sind aus dem Schwarzwald, haben sechs Geschwister, Sie haben drei erwachsene Kinder. Aber sonst, was machen Sie denn? Ich meine, ich denke manchmal, Ihr Tag hat wahrscheinlich auch 36 Stunden, wenn man sieht, wo sie überall <lacht> aktiv sind und ja. was sie machen. Ich, ich habe übrigens gesehen auf Twitter, sie waren ja bei dem Sturmeinsatz auch bei der Polizei und haben dann ein Selfie gemacht, wo ich noch dachte, sind sie da, weil sie innenpolitische Sprecher sind, hingedackelt und haben den Jungs und den Mädels gesagt, toll, dass ihr das jetzt macht oder wie war das? Oder sind sie zufällig vorbeigekommen und
2: haben dann das Foto gemacht? Weil es war relativ dunkel auf dem Foto, also Also ich bin immer, wenn es geht, ähm, zügig am Platz. Ich war Echt? Auch sie gehen der, zu diesen Einsätzen? Ich gehe auch, wenn ich war zum Beispiel auch an der Dete, habe mit dem da am Feuerchen gesessen und mich mit denen unterhalten. Ich Aber da haben Sie auch kein, haben
0: Sie kein Selfie gemacht oder doch?
2: Ähm, ich glaube da habe ich auch ein Selfie ah, ja. gemacht. Doch, ich habe da auch ein Selfie gemacht, weil ähm das war, äh, habe ich ja vorhin erzählt, war ja auch eine spannende Geschichte. Nee, ich finde das sehr spannend, genau, wenn man in diese Situationen und an solche Orte hingeht.
0: Das heißt, Sie haben gehört, dass Sturm, die machen da einen Einsatz, dann gehen Sie hin und gucken sich das an und loben die oder so, muss man sich das vorstellen. Ne? Zum
2: Beispiel, oder ich gehe an die Uni hin und gucke mir das Plakat selber an, oder ich ah, ja. gehe äh, in die Diskussion, also ja, mache ich. Also solche, solche äh, Situationen äh, nutze ich auch, oder ich, geh, ich bin auch zum Beispiel, als da Halle war, bin ich so, sofort auf den Socken umgedreht und bin äh, zu den, äh, zur jüdischen Gemeinde gegangen und habe äh, mein Bedauern ausgedrückt und so weiter. Die Möglichkeit habe ich ja jetzt, wo ich keine Kinder zu Hause hm. habe und wo ich beweglich bin und wo ich ähm, alle... Warum soll ich das nicht tun?
0: Nee, ich meine ja nur, deswegen hat man den Eindruck, ah. Ihr Tag hat 36 Stunden. Aber wenn doch noch ein paar Minuten übrig sind, was machen Sie dann? Ich
2: komme gerade vom Tennisspielen. Ah, ja. <lacht> ich äh, reite auch manchmal. Ich, Haben äh, Sie ein eigenes Pferd? Nee, habe ich nicht, aber hm. ich... Äh, ähm, Dürfen das von Frau
0: Wischusen benutzen? Hat nee. die nicht? Ja, die hat doch ein Pferd. Ein, Pferd nein. Ein Beteiligung. Nein. Ein, ein Viertelpferd.
2: Äh, nein. <lacht> nein, nein, nein. Das ist ein, ein Hof außerhalb, der sagt, wenn, wenn ich mag, darf ich. Und äh, also ich ja. mache das sehr, sehr selten. Aber äh, wenn, dann immer nur draußen und nur für mich alleine. Mhm. Ich laufe Ich bin auch. Äh, ich laufe auch. Also ich bin auch schon mehrere Marathon gelaufen. Das mhm. mache ich jetzt nicht mehr so. Marathon? mache ich jetzt nicht mehr so exzessiv.
0: Also Sport ist zum Beispiel eines Ihrer Hobbys. Genau. Sport, Als Ausgleich. Und Sport was noch? Ist ein
2: dann äh, bin ich ja auch äh, gemeindlich äh, engagiert. Dann ähm, habe ich ja auch ein Enkelkind. Also ich bin auch äh, einmal im Monat äh, in einer anderen Stadt in Deutschland für drei Tage, um da nicht äh, hm. das Aufwachsen ganz äh, nicht mitzukriegen. Wie sieht es mit Kochen aus? Ich, ähm, sagen wir mal so, ich bin heilfroh, dass ich diese Familienphase ganz gut hingekriegt habe. Und ich koche sehr gerne, wenn wir Gäste eingeladen haben, was wir auch sehr, sehr gerne machen. Äh, aber dieses jeden Tag ist für mich ein bisschen anstrengend.
1: Dann eher Käsebrot. Also Dann da gibt
2: es am Abend was Kleines meistens.
1: Da hättest du auch besser ihren Mann gefragt. Wieso kocht er so gerne? Ich,
2: nö. Nicht. Achso, ich habe ja, nicht gefragt, der, wie sie
1: der, kocht, sondern ich habe gefragt, ob man gerne
2: kocht. Ja, gerne. Nee, also da bin ich immer ganz froh. Der kriegt in der Uni ein, ein vernünftiges Essen. Morgens macht er Müsli. Da haben wir dann schon mal was. Und, und dann, dann muss ich abends nur noch was, ich klein, was genau. kleines machen. Das <lacht> also da komme ich, komm ich dann gut durch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt immer jede Menge viel zu machen. Ja. <lacht> gut. Ja.
0: Ich würde sagen, vielen Dank. Sage Haben Sie Dank. noch irgendwas das auf dem Herzen, was kein, was kein Werben um Wählerstimmen ist, wenn es bestenfalls, obwohl das jetzt ja immer ein bisschen ist, FTP aber wählen. es dauert ja, noch, dauert ja noch ein bisschen bis zur Wahl.
2: Ja, ich, ich würde mir schon äh, wünschen, dass, ähm, dass wir in der Opposition einfach auch gutes Gehör in den Medien finden. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, dann, dann würde ich ja sagen, ja, das passt ja. Machen wir ja. <lacht> okay, herzlichen Dank. Vielen Dank, Vigi. Ja,
1: vielen Dank. Wir sprechen ja, uns Berger. mal wieder.
0: Und dann ja, ne. vielleicht im Original, Kaiser Friedrich, und dann laden wir Sie mal zu Kat Bratkartoffeln ein, weil wir uns das ja immer ja, vornehmen, dass Jahr, wir unsere Gäste endlich mal zu den weltberühmten Bratkartoffeln von Herrn Richter einladen. Ja, Okay, Gut. super. <lacht> <lacht> Tschüss.